0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus. Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo... Eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele Ele, porém, dizia, sou eu mesmo Então lhe perguntaram como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus, como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes, colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então algum dos fariseus, Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes. Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interroga-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade, quem declarasse que Jesus era o Messias? Foi por isso que os seus pais disseram: É maior de idade. Interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu. Se ele é um pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então. Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele. Eu vos disse e não o escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então Insultaram-no, dizendo, Tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores. Mas escuta aquele que é piedoso e que fez a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? respondeu-lhe Jesus Se fosseis cegos não teríeis culpa mas como dizeis nós vemos o vosso pecado permanece Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos, uma leitura grande, estamos nesse período da quaresma. E, quaresma, nós somos chamados a viver um tempo de penitência, de reclusão, de deserto. E nós estamos vivendo na carne, forçadamente. Deserto é o um lugar do encontro com Deus, mas também do encontro com o diabo. Nós estamos vivendo várias emoções. Ao mesmo tempo nos encontramos com Deus, por outro lado também nos encontramos com o diabo, com o mal. Cuidado com o caminho que nós iremos escolher para poder então melhor viver. Neste caminho Jesus encontrou com a samaritana, vimos semana passada, que ele se cansa. Ele vai até o máximo para encontrar com a samaritana que não tem nome. Hoje, ele se encontra com um homem cego, que também não tem nome. Assim como a samaritana representa todos aqueles que se afastaram de Deus, o cego significa e simboliza todo ser que nasce, porque ao nascermos, nascemos privados, da enxergar. E eu quero destacar aqui hoje duas coisas. A primeira, no tempo bíblico, achava-se que qualquer doença, enfermidade, era um castigo de Deus. E ainda hoje, muitos podem achar e pensar que o que estamos vivendo é também castigo de Deus. Eu estou repetindo isso várias vezes, da mesma forma que estou mandando lavar as mãos várias vezes. Eu tenho que repetir isto. O que vivemos não vem de Deus. Não é um castigo divino. A cegueira de Jesus aqui, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. O que estamos vivendo não é pecado, não é o castigo de Deus, mas serve para manifestar as obras de Deus, de Jesus, e é necessário que realizemos durante o dia. Olha que interessante. Vem a noite em quem ninguém pode trabalhar. Nós estamos numa noite escura. Estamos na noite escura. E é necessário que nós possamos manifestar a glória de Deus. Jesus então toma a iniciativa, assim como tomou com a samaritana. Ele toma a iniciativa e vai até o homem cego. Quem é esse homem cego? Nós. A humanidade. Todo ser vivo. E o que ele faz? Ele faz, cospe. Faz lama e passa nos olhos. E a partir daquele momento, aquele homem começa a enxergar. Também nós passamos a enxergar no momento em que começamos a nossa caminhada em Cristo. Saliva, sopro nos lembra a criação. Quando Deus criou Adão e Eva, fez do barro, do barro moldou o homem. Assim diz Jesus que todos nós que nascemos estamos cegos. E só passaremos a ver quando nós fomos tocados pela saliva ou fomos recriados por Deus. O problema é que os fariseus daquele tempo... Achavam que enxergavam. E assim com a nossa humanidade hoje, achava que enxergava. Não enxergávamos. E é bonito ver o itinerário deste homem. Primeiro quando ele passa a enxergar, os vizinhos comentam. Nossa, o que aconteceu? Está cantando noites traições na varanda? Está rezando o Pai Nosso? O que aconteceu com ele? Está tá fazendo até terço da misericórdia? Está rezando como nunca? O que, que aconteceu com esse fulano? A comunidade manifesta. Ei, o que aconteceu com você que está enxergando? Os pais perguntam aos pais. E à medida que ele vai sendo indagado, ele vai professando a sua fé. Até o ponto de chegar a Jesus e dizer, tu és o Messias. Pesados irmãos, o que, que nós não estamos enxergando? O que nós não víamos? Falava hoje à tarde na transmissão, essa geração, o momento que estamos vivendo, nós nos achávamos os bam -bam bans os tais. Éramos imunes a tudo. Achávamos que nada poderia nos atingir. Nunca na história da humanidade chegamos em tal nível de desenvolvimento. Interessante. Por um inimigo invisível, de repente tudo para. É bonito, estou acompanhando muitas, muitas lives, né? muitas transmissões ao vivo. E é bonito ver as pessoas... Começando a enxergar, e é, é difícil, a gente só aprende na dor. A gente costuma aprender quando a gente perde. Quantos que, na vez, na missa dominical. Hoje eu vi uma transmissão ao vivo de dois famosos. Eram mais de 115 mil pessoas ao vivo acompanhando a, a transmissão. Cantando a, a, músicas para Deus. Um cantor secular, que bonito, que tem um talento, um dom bonito, de repente colocando o seu talento para ouvir a voz, falar de Deus. Cantores nacionais que, tem, que puxam platéias e mais platéias, que arrastam a multidão, que anima o nosso povo. Mas nas transmissões o povo agora está sedento de ouvir coisas de Deus. As pessoas querem ouvir músicas que possam, porque a angústia está tomando conta do coração de todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. E com as interrogações, no mundo que tem tanta resposta, nos tira o chão. Nós só poderemos enxergar quando nós deixarmos ser lavados pelo cuspe de Cristo, pela água bendita. E mesmo que nós já tenhamos sido batizados, mesmo os batizados... Necessitam ser constantemente lavados Assim como é as minhas mãos tenho que lavar várias vezes Porque senão suja Da mesma forma, uma vez lavado e banhado pelo Espírito no batismo Ainda assim, todo dia Eu tenho que lavar a minha alma das impurezas Porque muito facilmente eu deixo de enxergar eu passo a ver somente o meu mundo, as minhas vontades e não vejo a vontade de Deus. E não vejo o outro. Hoje, a gente está vendo a necessidade desde um padeiro, de um supermercado, de tudo. Coisas que às vezes passavam por nós desapercebidos. Nós estamos nos vendo... Nós estamos vendo agora as pessoas dentro de casa. Eu não sei, eu moro sozinho, mas você que mora em casa, está vendo como está sendo difícil a convivência? Porque a gente não se enxergava, a gente não se via. E quando se não, somente ali conectado e pouco tempo de interação. As pessoas de nossas casas são as que nós mais amamos, mas são as que mais desconhecemos. São as pessoas que nós mais vivemos e entendemos e partilhamos. E por isso agora parece que eu estou convivendo com um estranho do meu lado. E aí começam os arranhões. Neste momento, precisamos de muito da graça de Deus. Muita paciência. E pedir a Deus que me faça enxergar. O mundo já está mudando. E toda mudança dói, o mundo como estávamos está morrendo, e toda a morte dói, o mundo também está renascendo, e todo o renascimento dói, ao nascer nós choramos, e a vida ela é feita disso, de dores, as angústias que estamos vivendo agora, neste momento... Não podem tomar o nosso coração Quer chorar? Chora Mas chora em Deus Chora em Deus espera em Deus E se por um motivo ou outro Só agora a ficha está caindo Se preocupa não É o amor de Deus Deus aqui não vai cobrar Ah, agora está rezando, né? Ah, agora está cantando musiquinha Ah, agora quer, quer participar da missa Deus não está nem preocupado com isto. Que bom que você está voltando para Ele. Que pena que precisou de tudo isto. Mas que bom que nós, enquanto sociedade, estamos percebendo. E eu termino. Que pena que depois que isso passar, muitos, milhares, ainda não terão entendido. No tempo de Jesus, quando ele terminou o Evangelho, os fariseus não conseguiram perceber. Ainda hoje, muitos passarão por isso e não mudará, mudarão em nada. E essa mudança começa por cada um de nós. Cara, é, desculpa o cara. Estamos sentindo em casa. É, eu tenho modificado eu tenho modificado embora eu seja padre celebre tantas missas mas eu tenho rezado tanto e tenho rezado mais pelas pelas pessoas sofridas a gente não tem dimensão do que está por acontecer ainda se isso agravar não teremos trabalho trabalho não teremos remuneração. Eu falava hoje à tarde, uma, uma família paroquianos, a mãe estava no hospital, por outro motivo. Ela foi tirada do leito do hospital, mandada para casa, porque precisamos deixar espaço vago para os que vêm pelo corona, que é muito mais grave. E esta mulher não era para ter alta. O filho está com a mãe em casa, na cama, ele depressivo, não sabendo o que fazer, como cuidar. E assim, muito mais virá. Dói. Mas como cristão, eu não, não vou perder a minha esperança. O que estamos vivendo é fruto dos homens. Da ganância, da indiferença, do poder, do mistura, não saber lidar e cuidar com a natureza. Tantas coisas, tudo isto. Mas Deus está ali conosco. Por outro lado, se não houvesse isso, nós não mudaríamos. Muda, abre os teus olhos, veja aquilo que é essencial, abre os teus olhos. Peça a Deus, Senhor, põe saliva nos na meus olhos, me faça enxergar aquilo que eu não consigo enxergar. Me faça ver aquilo que é o profundo e não as aparências, me faz ver profundamente. E aquele que invocar de coração sincero, pode ter certeza, o verá. Precisamos ver o mundo de forma diferente. E que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.